0: Как воспитывать ребенка после развода? Чего не стоит делать, чтобы не ломать отношения с ним? И какие практические шаги помогут вам в этом? Это вопросы, на которые сегодня мы будем с вами находить ответы. Всем привет, добро пожаловать! Вы на канале Арим Китс, с вами Ирина Андреева и это подкаст Библия для вас о детях. Сегодня у нас уже шестой выпуск. И мы продолжаем с вами отвечать на вопрос, как воспитывать мальчика маме в разводе. И в данном вопросе мы с вами увидели, что есть две части. Первая часть, что надо делать, чтобы строить отношения с ребенком. И чего не стоит делать, то есть чего стоит избегать. И в прошлом подкасте мы рассмотрели с вами топ-8 практических шагов, которые помогут нам с вами воспитывать детей после развода. Ссылка будет в конце видео. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем 8 ошибок в процессе воспитания ребенка после развода. И, конечно же, мы не говорим о том, что вы сразу начнете осуществлять все эти шаги. Нет. Здорово будет, чтобы вы взяли всего лишь хотя бы один шаг и начали с чего-то конкретного. Затем вы сможете постепенно дополнять ваш список практики. Именно для этого мы предоставляем вам ассортимент того, что поможет вам. А вы выбираете наиболее подходящий пункт, с которого вам проще всего начать уже сегодня. И затем вы можете пересматривать этот список для того, чтобы пересматривать свои взаимоотношения с вашими детьми по этим пунктам. И, кстати, нам интересно, какой пункт приглянулся вам наиболее из сегодняшнего списка, из чего именно вы планируете начинать. Нам интересно будет почитать ваше мнение в комментариях, поэтому пишите, мы ждем. И перед тем, как мы начнем, хотелось бы сказать, что мама, которая воспитывает ребенка одна, да еще и хочет научиться тому, как это делать наилучшим образом, это очень и очень похвально. Вы на самом деле большая молодец, потому что, но развод это и так сложно, это сложно для вас в первую очередь, не только для ребенка. А теперь вы еще стоите перед вопросом, как это помочь решить и вашим детям. Так что каждый, кто сегодня по какой-то причине воспитывает ребенка один, будь то вы папа или вы мама, спасибо вам огромное, что есть такие люди, как вы, которым не безразлично то, что именно они могут давать детям, и вы хотите научиться, как это делать лучше. Спасибо. И мы переходим к нашим практическим шагам. Того, как не стоит делать в процессе воспитания детей. И первый Пункт у нас сегодня не позволяйте этому обстоятельству, в данном случае разводу, делать из вас жертву. Потому что если вы будете воспринимать себя как жертву, то вы будете формировать такое же отношение и в самом ребенке, что он жертва. Помните, мы с вами говорили о том, что всегда все начинается с нашего личностного отношения, с того, как мы себя воспринимаем в этой ситуации, с того, какое мы отношение имеем к этому. Потому что именно это мы с вами и будем передавать нашим детям. А менталитет жертвы на самом деле – это мегагубительный образ мыслей, который приводит к поражению. Это еще никогда и никому не помогло жить полноценной и счастливой жизнью. Искорените менталитет жертвы из вас самих и из вашего ребенка. Хотя бы начните продвижение в этом направлении. Обретите свободу от всякой обиды и непрощения. Вы не жертва. Вы победитель, вы человек, который просто столкнулся со штормом в своей жизни. Да, я согласна. Конечно же, развод – это не радостная новость. Но и не стоит впадать в уныние на всю оставшуюся жизнь только из-за того, что вам пришлось пройти это в своей жизни. Есть люди, я слышала эти истории, которые прошли концлагеря во время войны и выжили, и еще плюс они смогли простить тех, кто причинял им боль. Так что вы точно можете это сделать, простить вашего бывшего мужа или бывшую жену. Главное, чтобы вы захотели и приняли это решение. И помните, что вы главный пример для своего ребенка. Глядя на вас, он будет учиться тому, как жить лучшей жизнью уже сегодня. Поэтому наш первый практический шаг. Не позволяйте этому обстоятельству, разводу делать из вас жертву. Следующий шаг. Не снимайте с ребенка его ответственности и дисциплину. Жизнь без дисциплины – это все равно, что дом без стен. Стены дают нам ощущение безопасности и защищенности. Дисциплина для детей, она важна даже если семья пережила развод, ведь жизнь продолжается. Это не значит, что теперь я буду делать все, что я хочу, потому что, мол, ну мне все равно. Нет, есть границы, которые необходимо сохранять, и это необходимо делать именно для безопасности ваших детей. Важно продолжать учиться, держать себя в руках, учить этому детей и выполнять необходимые требования. Есть обязанности в соответствии с возрастом, которые важно продолжать выполнять, будь то учеба или забота о доме, или взаимоотношения в семье с другими детьми. Кстати, это совсем не повод отстранять вашего ребенка от его обязанностей по дому. Это ваш дом, в котором вы продолжаете жить вместе с ним, и ваше жилье нуждается в том, чтобы вы с вашим ребенком заботились о чистоте и порядке в нем. Может быть, ваш ребенок уже занимается каким-то видом спорта, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Пусть он продолжает этим заниматься, пусть продолжает расти к тем целям, которые были до этого. То есть жизнь, она продолжается, и обязательными составными являются ответственности на каждом этапе и соответствующая этому дисциплина. Третий шаг. Не позволяйте ребенку думать, что он виноват в том, что его родители развелись. Мои родители в свое время тоже развелись, я была подростком, поэтому я знаю, о чем я говорю. Эти мысли, они могут приходить в разум абсолютно любого ребенка, чьи родители в разводе, независимо от того возраста детей, когда произошел развод. Даже если ребенок вам этого не говорит, это не значит, что он так не думает. И, скорее всего, ему одному может быть сложно справиться с этой мыслью. Ему нужна ваша помощь. Помогите вашему ребенку понять, что он тут ни при чем, он не виноват в том, что вы со своим бывшим мужем или бывшей женой развелись. Важно донести эту мысль до вашего ребенка и вообще до ваших детей, чтобы они знали, что они для вас радость, они не проблема. Помогите вашим детям увидеть, услышать, ощущать, понимать, что они на самом деле делают вашу жизнь богаче и ярче. Они не обворовывают ее. Говорите вашим детям об этом. Говорите, что вы любите их на понятном для них языке. Кстати, именно об этом мы и говорили с вами в прошлом подкасте, и ссылка, напоминаю, что будет в конце видео. Вы можете просмотреть прошлый подкаст, где мы говорили об этом чуть подробнее. Итак, мы продолжаем с вами наши шаги, и сейчас четвертый шаг. Не позволяйте ребенку думать, что он теперь какой-то неполноценный. И, кстати, будет здорово, чтобы вы это исправили также и в своем мышлении. Вы не стали неполноценной личностью, если вам пришлось пережить развод. Это начинается еще с вот этой мысли, когда говорят, что ну вот две половинки одного целого. Нет, вы целостная личность, независимо от того, замужем вы или нет. Не обязательно быть замужем, чтобы быть целостной более того, можно быть замужем, но так и не стать целостной личностью, это, конечно, уже другая тема семейных отношений, и об этом мы будем говорить на другом нашем канале, вот, но сейчас мы говорим с вами о том, как это влияет на ваших детей, а для тех из вас, кто хочет углубиться в эту тему, у нас есть отдельный курс на канале Аримбайбл «Идентификация и самооценка». Это марафон и тренинг. Там мы подробно разбираем эти пункты, поэтому добро пожаловать. А мы с вами двигаемся дальше. И сейчас это был четвертый важный шаг, того, чего не стоит делать для того, чтобы ваши отношения с вашим ребенком были полноценными и счастливыми. Не позволяйте ребенку думать, что он теперь какой-то неполноценный полноценный. Пятый шаг. Пятый шаг. Не выпускайте свой гнев или обиду, которая у вас, может быть, осталась на мужа в жизнь вашего мальчика, в жизнь вашего ребенка. Это две разные личности. Ваш бывший муж – это ваш бывший муж, а это ваш ребенок. Не путайте их между собой. Конечно же, это напрямую связано с вопросом прощения. Чем быстрее вы по-настоящему простите своего мужа или саму себя даже за случившийся развод, тем быстрее вы снова сможете жить полноценной жизнью. Потому что обида сильно обворовывает жизнь человека и уж точно опустошает отношения. И когда вы простили, то вопрос гнева, он уже решен. У вас появляется мир и свобода внутри для новых возможностей и для новой радости. Покажите своему ребенку пример того, как можно жить в прощении мире». Ну а если в какой-то момент вы все же, так сказать, сорвались на своего ребенка и каким-то образом вылили свой гнев на него, то будьте достаточно мудрыми и сильными, чтобы попросить прощения у него за это. Это отличный пример для подражания, потому что на самом деле ребенок не виноват в разводе и в тех неприятных чувствах, которые у вас остались, может быть, после этого процесса. И важно, чтобы вы донесли эту мысль вашему ребенку. Не позволяйте гневу или обиде разрушать вашу жизнь или ваши отношения с вашими детьми. Это был пятый пункт. Шестой шаг. Не говорите плохо о вашем муже в присутствии ребенка. Да и лучше вообще не говорить нигде и ни с кем, ну, кроме разве что Бога в молитве. Почему это важно? Потому что важно не тренировать осуждение ни в себе, ни в ребенке. Потому что осуждение никогда никому не помогло быть счастливыми. Это не тот путь, это не тот метод, это не те инструменты. Поэтому лучше всего начинать уже сейчас избавляться от такого менталитета. И это, кстати, поможет вашему ребенку иметь хорошие отношения с отцом, даже если ваши отношения не сложились. Пусть ваш ребенок сам определит свое отношение к отцу, когда вырастет, но вы будьте примером прощения и уважения, несмотря ни на что» будьте выше и сильнее всяких сплетен или жалоб, не надо обсуждать это с подружками, не опускайтесь до этого уровня осуждения вашего бывшего мужа или вашей бывшей жены, не загрязняйте свою жизнь, свои мысли этим мусором, и уж тем более не выгружайте этот мусор на разум вашего ребенка, не делайте того, о чем спустя многие годы вы будете горько жалеть». Оно того не стоит. Храните свое сердце, свой разум и свои уста. Не позволяйте себе говорить что-либо плохое о вашем бывшем муже или о вашей бывшей жене. Это был шестой шаг. Седьмой шаг. Не стоит жалеть ни себя, ни ребенка. Лучше проявите сочувствие. Вы знаете, что жалость и сочувствие ⁇ это разные вещи. Жалость, она на самом деле не помогает, она наоборот имеет разрушительное действие и она портит на самом деле все дело. Если вот так кратко попробовать разобраться, в чем, в чем же разница? Жалость это больше как печальное чувство, просто ну, некое сожаление, грусть. Вот, ну, вот такое произошло. Давайте пооплачем, давайте будем жалеть о том, что это произошло. Это не приносит перемен. Друзья, это не приносит прогресса, прорыва вперед, продвижения. Сочувствие – это больше умение понимать и разделять какие-то отрицательные эмоции другого человека, возникшие перед лицом жизненных трудностей. Сочувствие – это когда я понимаю тебя, и я готов помочь тебе пройти этот период. Я готов быть рядом с тобой, поддержать тебя, помочь тебе, Но не для того, чтобы ты продолжал просто болеть в комфорте, а для того, чтобы ты выздоровел. Потому что на самом деле жалость – это действительно разрушающее чувство. Нам нельзя позволять этому наполнять наше сердце, наши отношения с детьми. Сочувствие – да. Сочувствие – это важно, друзья, но не жалость, потому что жалость не приносит перемен, а сочувствие – это когда вы становитесь рядом, и вы говорите, я рядом с тобой, я помогаю тебе, я понимаю тебя, я готов поддержать тебя, я понимаю, что сложно, я понимаю, что трудно, я знаю, что чувства бушуют, но позволь мне просто быть рядом, потому что я люблю, я хочу тебе помочь, ты мой ребенок, я хочу тебе помочь пройти этот период, и выйти победителем, это делается сочувствие, поэтому не стоит ни себя жалеть, хватит останавливать эти вечера самосожаления, они не приносят прорыв в вашу жизнь, они не делают вас более счастливой, целостной, здоровой, радостной, в общем, хватит жалеть себя, и у нас остался последний наш пункт на сегодня, не проклинайте своего ребенка, своего мальчика негативными словами, Потому что я неоднократно слышала выражение, что «Да «ты такой же, как твой отец, неудачник, ты ни к чему не способен, ты ни к чему не годный, у тебя ничего не получится». Послушайте, это ваши слова. Это негатив, который вы сеете в разум вашего ребенка. Знаете ли вы, что ваши слова – это сильнейший инструмент, который только есть в вашем арсенале, и он есть в изобилии, в бесплатном доступе, 24 на 7. Но вопрос весь в том, чтобы научиться правильно пользоваться этим. Научитесь правильно пользоваться словами, этим шикарнейшим ресурсом, который у вас есть. Хватит опустошать свою жизнь и жизнь вашего ребенка словами проклятия, смерти, недееспособности и так далее. Вы родитель, вы мама или вы папа, и вы являетесь примером тем, кто постоянно сеет в жизнь своего ребенка. Вы сеятель, вы сеете слова». А слова бывают только двух видов. Они могут работать либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Они либо наполняют жизнь вашего ребенка, его разум, его эмоции, его отношения с вами, либо опустошают и разрушают. И, кстати, именно об этом мы подробнее будем говорить с вами в следующем подкасте. И мы приготовили для вас нечто уникальное, удивительное. Это уже материал из тренинга, но мы возьмем с вами один пунктик для практического применения, что поможет вам хорошенечко проанализировать, что вы сеете в жизнь вашего ребенка. В следующем подкасте мы обязательно вас ждем, мы будем говорить на эту тему. Ну а сегодня мы с вами рассматривали 8 наиболее распространенных ошибок в процессе воспитания ребенка после развода. А именно, первый шаг, не позволяйте этому обстоятельству делать из вас жертву и не передавайте это в жизнь вашего ребенка. Второй шаг, чего не стоит делать, это не снимайте с ребенка его ответственности и дисциплины, потому что наша с вами жизнь, она продолжается, и важно донести эту мысль и вашим детям. Третий шаг, не позволяйте ребенку думать, что он виноват, он не является причиной вашего развода, донесите да мысль, что для вас он радость. Четвертый шаг. Не позволяйте ребенку думать, что он теперь какой-то неполноценный. То, что случилось, это случилось, но он целостная личность, которая может иметь целостную жизнь. Пятый шаг. Не выпускайте свой гнев или свою обиду, которая у вас сохранилась на бывшего мужа. Не выпускайте это на своего ребенка. Это две разных личности. Шестой важный шаг. Не говорите плохо о вашем муже в присутствии ребенка. Не спускайтесь на этот уровень осуждения, сплетен и жалоб. Позвольте вашему ребенку иметь его отношение с его отцом. Седьмой шаг. Не стоит жалеть ни себя, ни ребенка. Лучше проявите сочувствие, а значит, помогите ему выбраться из этой ситуации и выбраться победителем. И восьмой шаг. Не проклинайте своего ребенка, своего мальчика или свою девочку негативными словами, потому что эти слова, они будут разрушающе действовать в его жизни. Говорите слова любви, слова благодарности, слова уважения. Об этом напоминаю, мы говорили с вами в прошлом подкасте, и более подробно мы обязательно разберем именно этот пункт в следующем нашем подкасте, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его выход. И, кстати, завтра в наших соцсетях вы сможете взять весь этот список шагов, скопировать его себе, сохранить, чтобы отслеживать свой прогресс, потому что напоминаю, что, конечно же, но вы не сможете сразу все 8 пунктов делать, и мы не для этого делали 8 пунктов, а для того, чтобы вы увидели, какой шаг наиболее для вас сейчас доступен. И, конечно же, со своей стороны мы будем продолжать стараться помогать вам в этом процессе и рассматривать каждый из этих шагов более подробно. Мы благодарны каждому из вас за то, что вы сегодня с нами. Мы верим, что эти шаги, они помогают вам становиться лучшим родителем для ваших детей. И если каким-то образом вы нашли это видео полезным для себя или полезным еще для кого-то, мы будем благодарны вам за ваши лайки, ваши подписки, комментарии, за то, что вы упоминаете об этом в ваших соцсетях. И мы ждем вас в следующем подкасте.